0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est un pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein.
1: Réalisateur engagé, militant, originaire du quartier populaire de l'Estac à Marseille, Robert Guédigan est connu pour avoir réalisé des films comme Marius et Jeannette, À la vie et à la mort, Rouge Midi. Une filmographie comme un reflet de son parcours social et politique. C'est pour revenir sur toutes ces choses que le 24 novembre dernier est sorti « Les lendemains chanteront-ils encore ?» aux éditions Les Liens qui Libèrent. Un ouvrage sous forme de dialogue à travers lequel le cinéaste nous explique son parcours, de ses origines à la fois marseillaise et populaire, de ce qu'il a inspiré, ce qu'il a influencé, son regard sur le monde social. Il nous raconte l'espoir suscité par ses moments communistes, qu'il appelle de ses vœux, l'espoir également suscité par le mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi un propos lucide sur les réalités sociales de notre époque, rendues difficiles, voire impossibles, par un capitalisme et un néolibéralisme toujours plus agressif. Bonjour Monsieur Guédigan. Alors moi, la, la question que j'ai envie de vous poser pour, la, pour commencer, elle est un peu convenue, mais quand on regarde le moment politique qu'on est en train de vivre, euh, avec l'extrême droite, Capignon sur rue, Emmanuel Macron, le Covid, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre Les lendemains, chanteront-ils encore
0: parce que je, 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 je rêve, en fait, que les lendemains puissent encore chanter, en fait. Je ne suis pas très sûr. C'est effectivement pour exprimer à la fois ma crainte et, et exprimer la, aussi la manière dont euh, ce serait peut-être possible. Quoi, de, je disais au moment de Marius et Jeannette, déjà, il y a très longtemps maintenant, c'était en 1997, il faut réenchanter le monde, en fait. C'était le mot d'ordre de, de Marius. Et c'était aussi d'ailleurs le mot d'ordre des romantiques allemands, hein. Ouais. Euh, je reprendrai bien ce mot d'ordre à nouveau aujourd'hui, il faut enchanter le monde il faut enchanter les lendemain, il faut penser, il faut connaître je crois que si on n'a pas euh, en politique en fait, une vision je, si j'ose dire une prophétie enfin, une utopie, appelons ça comme on veut, quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire mmh. qui nous met en mouvement, quelque chose de l'ordre de l'émotion euh, si la politique se euh, se réduit à ouvrir et fermer des portes, des barrières, des frontières. Et à ce moment-là, je comprends tout à fait qu'il y ait un désintérêt total. C'est-à-dire que c'est chacun pour soi et qu'ils tout, abandonnent toute action collective. Donc ne faisons plus de politique. Laissons le monde se gérer tout seul, ce qui est faux d'ailleurs, ce qui est une illusion. Il est
1: que, invisible de toute façon. Voilà,
0: certain. laissons le monde se gérer tout seul. Quand on dit se gérer tout seul, ça veut dire qu'il est géré par les plus forts. Voilà.
1: Effectivement, ce titre appelle l'espoir, mais est-ce que vous arrivez encore... À à en avoir concrètement, quand on regarde bah justement bah cette technocratie toujours plus présente, quand on regarde sur les plateaux télé, on a l'impression que c'est un peu le chat qui se mord la queue à chaque fois.
0: Oui, c'est devenu irregardable en fait, c'est un strict du terme. Le spectacle politique est devenu mauvais. C'est-à-dire que plus aucun spectateur ne le regarde, enfin, on a, comme on n'a pas envie d'aller voir un mauvais film ou de lire un mauvais livre. Voilà, ce n'est pas bon, voilà. il n'y a plus de d'attention, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de contradiction il y a des espèces de discussions étranges qui peuvent apparaître absolument absurdes, je veux dire. Je pense que quelqu'un viendrait, il faudrait refaire les lettres à personne, en fait, il arriverait quelqu'un d'un pays euh, tout à fait euh, étranger à notre monde, je dis je serais très surpris de voir ce type de discussion-là. fait, enfin, ouais. chez les Républicains, aujourd'hui, les débats sont affichants, mais, ouais. mais les débats à gauche sont affichants aussi, il n'y a pas de proposition il n'y a rien. C'est souvent des propositions ponctuelles, en fait, voilà. Il n'y a pas une conception d'ensemble. Un, je continue à prétendre, moi, que la seule alternative d'ensemble qu'on ait jamais pensé, je dis « on » d'ailleurs, c'est-à-dire que le monde n'ait jamais pensé pour sortir du capitalisme, ça s'appelle le communisme. En fait. ouais. euh, donc, il faudrait peut-être peut revenir, réviser, regarder effectivement comment l'ensemble de la pensée de l'humanité a pensé cette histoire-là, cette sortie possible du capitalisme, et donc a pensé une nouvelle société qu'on appelait, que beaucoup de théoriciers, divers et variés, ont appelé, jusqu'à aujourd'hui, communisme. En fait, voilà.
1: Et c'est une idée que vous avez un petit peu, euh, sur laquelle vous vous êtes formé tout au long de votre vie, oui. depuis votre plus jeune âge, si oui. on peut dire. Euh, D'ailleurs, vous revenez beaucoup, sur, euh, au début du livre, sur bah, justement votre enfance, votre adolescence, au quartier de l'Estac, ces personnes de la génération qui étaient antérieures à la vôtre, euh, avec qui vous aviez des conversations. J'ai l'impression que ça, la conversation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Comment vous regardez un petit peu votre euh, c est, c est justement ces, ces 40-50 dernières années euh, de formation politique
0: Philosophiquement, je reste fidèle à tout ce que j'ai pensé à ce moment-là. C'est-à-dire, je, je, je continue à croire qu'on peut vivre dans un monde meilleur, meilleur pour tous, où il y ait plus de partage, où il y ait plus d'harmonie entre les individus et les sociétés dans lesquelles ils vivent. Voilà, je le crois. Je crois qu peut, que ça peut se passer au niveau international. Donc, je continue à croire à ça. À ça, je suis toujours rêveur. Euh, utopiste et geste vision du monde. Voilà, philosophiquement, je continue à croire à ça. Okay. Euh, sinon, je ne me laverai plus le matin, ou du moins, je, je, dis, je dis bien, j'aime je, je, bien cette expression, je renoncerai à toute action collective. Donc, je vivrai tout seul comme un ermite, peut-être je rechargerai du plaisir, du plaisir personnel, mais, mais c'est tout. Je, je, me, je tirerai le rideau sur le fait que euh, le sort du monde entier peut être amélioré. Voilà. En fait, et finalement... je ne vois pas. Donc, euh, donc je, me, je, je me force à y croire, en fait, on ouais. pourrait dire ça. C'est étrange comme expression, mais oui, je me force à croire. Ouais.
1: Dans l'ouvrage, il y a un fil conducteur, et d'ailleurs, il est rappelé dans une, cita... dans une citation, pardon, euh, que vous rappelez du film La Villa, qui parle de garder la foi. Et en même temps, vous expliquez que vos références qui vous tiennent le plus à cœur sont le capital de Marx d'un côté et l'évangile selon saint mmh. Matthieu de l'autre. Est-ce que, finalement, l'espoir, il, il doit d'abord, pour vous, résider là-dedans Je pense
0: qu'il faut euh, une certaine dose de, 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 de croyance, en fait. Mm -hmm. De croyance, d'espérance, on dit aussi. Ou de foi, oui, la foi, bon, évidemment, ce n'est pas une foi vous faites allusion à la foi en Dieu, mais je veux dire, effectivement, j'ai considéré toujours que le paradis était possible sur Terre et pas, et pas, et pas, et pas dans un au delà euh, par-delà les nuages, en fait. Donc, il faut avoir cette foi-là, je crois, pour être… Pour faire de la politique, il faut avoir une morale. Ben, moi, je dirais, tu en dis toujours, on oppose souvent les hommes politiques, ils ne cessent de dire ça, ça m'insupporte de dire que la politique et la morale s'opposent. Je ne crois pas, moi je crois que la seule politique qui, qui, qui vaille est une politique fondée sur une morale. Voilà. Et ma ben, morale, je dirais ça comme ça, mm -hmm. plutôt comme ma foi d'ailleurs, du coup, euh, obligé à, à détailler, ouais. mais à, à préciser. Ma euh, ben, morale, donc, est, est, est effectivement. Est communistes communiste. En fait. C'est un impératif catégorique. Pour moi, le communisme aujourd'hui, ça revient aussi à ce que je, ce que je garde de mon éducation, c'est euh, c'est pas une vision théorique de l'institutionnalisation d'une nouvelle formation sociale. Mmh. C'est une manière d'agir, de bouger tous les jours, de, de fabriquer en permanence du communisme autour de moi, de fabriquer donc, des moments, ce que j'appelle des moments communistes, ouais. de, de fabriquer des, des moments, des espaces précis, des temps précis, où où les individus et la société dans laquelle ils évoluent, ils évoluent aussi microscopique que soient-elles, hein, ouais. euh, vont dans le même sens, sont dans une harmonie, et dans une harmonie qui, qui règle les conditions du partage entre du partage et des richesses. Donc c est, c est, hum, je fais attention à ce que tout ce que je fais ait quelque chose à voir avec l'idée communiste.
1: Est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous appelez des moments communistes
0: Déjà, je donnais quelques exemples. Le mouvement communiste, pour moi, c'est une, une euh, coopérative, par exemple. C'est évidemment le mouvement mutualiste qui est plus fort en Italie. Les coopératives sont plus fortes ici, en France. C'est donc, ça peut être une entreprise. Mais ça peut être un village où ça fonctionne très très bien, où la, où la vie fonctionne bien, où je ne sais pas. J'ai des exemples que je donne hein, parfois dans le, dans le livre. Ça peut être aussi euh, ça peut être une ZAD, ça peut être une zone à défendre, comme on dit aujourd'hui. Où effectivement, les gens vivent ensemble, partagent et sont se réalisent individuellement tout un état dans une, un une belle état harmonieuse dialectique avec le collectif ouais. c'est-à-dire avec les, avec la donc avec ce collectif de la zone ce collectif du village ce collectif de l'entreprise mmh. euh, voilà mais c'est aussi par exemple pour prendre un exemple plus euh, plus macroéconomique ouais. c'est la sécurité sociale c'est communiste ouais. la sécurité sociale bon, outre le fait que ça a été Ambroise Croizat qui était ministre communiste à la Libération ça n'est extrêmement préoccupé, c'est un peu le fondateur de la sécurité sociale. Ouais. Donc c'est bien de le rappeler parce que c'était un type formidable que j'ai rencontré, moi, il, était, il était très vieux déjà, moi j'étais très jeune. Donc cette, la sécurité sociale est une chose absolument euh, magnifique dans son principe même. C'est un principe effectivement où, où l'argent va directement du salarié à la prestation, ne, donc, ne participe pas de la création de capital, il n'y a, a pas de profit dans l'idée de la sécurité sociale. Et effectivement tout le monde peut recevoir selon ses besoins en termes de santé. Et chacun donne selon ses, euh, son travail et ses capacités. Si on gagne plus, on donne ouais. plus à la sécurité sociale. Voilà. Si on gagne moins, on donne moins. Voilà. Ce qui est pour moi absolument naturel. Et ce qui est du communisme en, en marche, c'est du communisme en vrai. Voilà. Donc j'essaie aujourd'hui de, 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 de guetter en fait, le communisme qui est déjà là, j'allais dire. Voilà. Et je crois que le capitalisme est tellement un système dynamique et capable de se renouveler qu'il est en train de créer des, 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 des moments comme ça assez particuliers de partage parce que sans ça il ne survivrait pas. Ouais. Je veux dire que ce qui s'est passé si j'exagère, quoi qu'il en coûte de Macron peu importe les détails du quoi qu'il en coûte je ouais. dis l'idée générale de, 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 de flamber donc, et de payer effectivement pour que l'économie perdure, de payer la société pour qu'elle continue à exister c'est une idée communiste, j'ai cru qu'il avait fait qu'il s'était converti – C'était pas vraiment euh, important. Il le cas, pourtant. Il l'entendait le, le, dans un autre sens. <rire> – Je sais, mais je, je dis, dans le, dans le oui. geste, on n'aurait pas, c'est pour ça que tout le monde a dit cela d'ailleurs, on n'aurait oui. pas pensé quelques années auparavant qu'il y aurait un renoncement total à toutes les idées d'austérité, de date publique, etc. etc. Alors ces discours-là reviennent au galop aujourd'hui. Hein. Bon, encore qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mais ces idées reviennent. Donc on recommence à nous parler de retraite, de chômage, de, 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 tout ça dans le sens d'une austérité, de réduction acquis, des acquis, ou des conquis, comme disent d'ailleurs les, les, les jeunes parfois aujourd'hui, ils ont pas tort. C'est pas des acquis, c'est des conquis.
1: Alors la foi militante, euh, la foi euh, dans le communisme, dans les moments communistes, euh, dans l'espoir de sortir un jour du capitalisme et du néolibéralisme, vous ne la dissociez évidemment pas de la transmission du savoir, c'est quelque chose dans l'ouvrage dans qui ressort beaucoup. Euh, D'ailleurs, vous citez là-dessus euh, la République de Platon. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, ce concept de transmission du savoir Est-ce que c'est là-dessus qu'on peut justement former les esprits qui pourront ensuite avoir une vision
0: Si vous voulez, je vais le dire comme ça, et, et puis bon, les gens pensent sur ce qu'ils voudront. Moi, j'aime les maîtres, en fait. Voilà. J'ai toujours aimé les maîtres, au sens... Même le mot « maître d'école » est un mot que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc, Un instituteur, un maître d'école, un professeur, etc., Évidemment que j'ai toujours pensé que les maîtres pouvaient être remis en cause par leurs élèves, que les élèves pouvaient dépasser les maîtres. Mais, mais cette, cette dialectique, pour, le, pour reprendre à nouveau ce, 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 ce mot, on a effectivement un peu renvoyé ces idées-là en disant qu'elles appartiennent, euh, j'aime pas beaucoup ce mot d'ailleurs, à, à, à l'ancien monde, ouais. parce que si c'est pour bâtir un nouveau monde dans lequel les forces sont encore plus fortes, les faibles encore plus faibles où tout est fragmenté, où tout le monde est isolé, où il n'y a plus de combat possible. Je, 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 je vais le dire d'ailleurs aussi comme ça, un peu par provocation. Je, je, je préférais l'ancien monde, alors. Ouais. cest dire je pense qu'il était plus... Euh, sinon meilleur, il permettait aux gens d'être plus... de se tenir plus, plus debout, quoi. Ouais. Plus digne et plus... Euh...
1: J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça, dans, il y a un petit peu de « c'était mieux avant dans, » dans le dialogue que vous avez... Oui. Euh dans le livre, et notamment parce que vous avez quand même une expérience militante assez importante, par conséquent, je, je, je me demandais quel regard vous aviez sur la façon dont le militantisme de gauche a évolué et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, et justement quels espoirs il vous inspire pour l'avenir.
0: Il y avait une phrase dans la Villa aussi, d'ailleurs, qui n'est pas citée dans le livre, mais qui, que disait d'ailleurs Jean-Pierre Darrouset. Il disait c'était mieux avant. Hum. Mais il ajoutait, en tout cas pour ça, il faisait allusion à un moment de communion très précis qui se passe dans le film, en fait, je ne vais pas raconter le film, mais en fait, autour d'un arbre de Noël collectif, voilà, ouais. dans un village. Donc il dit c'était mieux avant, en tout cas pour ça. Voilà, J'aurais tendance à dire ça. Je ne pense pas que, il, je pense que le monde est toujours euh, en mouvement, donc il, est toujours, il a toujours des qualités des défauts, il est toujours à prendre comme il est, et, à, et, et, et il, est toujours, il sera toujours à améliorer le monde. En fait, voilà. Donc je ne donc pensais pas que de manière absolue, c'était mieux avant. Je pense que pour certaines choses, c'était mieux avant. C'est là, c'est sur ces choses-là que j'insiste. Donc sur la représentation, sur des formes de délégation, sur des formes d'enseignement, sur des formes de transmission. Qu'est-ce qu'il y a Tu pleures Oui. Oui, je regardais mon père et, et ça m'est monté. Je pensais à, à ce qu'il nous apprenait de la vie au sapin de Noël, sur le quai. On n'avait pas chacun son sapin. On en avait un grand immense que tous les enfants décoraient ensemble. Je crois, au fond, que le fait d'avoir perdu cette transmission-là a créé un vide extrêmement... Euh, grain, dans lequel euh, s'engouffrent toutes les mauvaises idées d'aujourd'hui. Le repli national, c'est le repli sur... le c'est la régression sur les mœurs, c'est évidemment le racisme, mais c'est aussi euh, ce rapport euh, étrange euh, à la réussite individuelle, c'est ce, au, ce, au fond ce rejet du collectif, alors que je crois qu'on en a intimement besoin, et dans les moments de crise, il réapparaît d'ailleurs ce collectif-là, oui. dès qu'il y a une crise, mais il n'apparaît que dans les moments de crise en fait. On a même vu au moment de la pandémie, parfois dans certaines cités, où tout le monde se mettait à fabriquer des, 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 des repas pour les plus âgés et à aller... Euh, à monter six étages ou dix pour aller leur filer des repas tous les midis. Parce que ça avait très... Et tout le monde le faisait. Mmh. Les, 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 dans une, justement, j'allais dire, dans un moment communiste encore. Voilà ce que j'appelle le moment communiste à nouveau. Mmh. Mais qui n'a duré que ce moment-là. Dès que tout le monde a pu ressortir, on a oublié ça. Voilà ce que j'aimerais. Je pense que de créer sans arrêt des moments comme ça peut petit à petit, évidemment, refaire sens, re, re, s'accroître, comme ça et idée, les idées comme ça de, 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 de collectives peuvent redentrer.
1: Vous me dites, si je, si, si, si je fais erreur dans mon interprétation, mais j'ai l'impression que quand vous parlez de moments communistes, je ne sais pas pourquoi ça, ça, ça m'évoque une pensée presque pré-communiste. Ces moments communistes que vous appelez euh, appellent quelque chose de plus local, de plus commun, de plus proche de soi. Peut-être euh, une autre idée de faire société qui serait plus à taille humaine. Au, au sens oui. que certains penseurs l'ont théorisé, comme Kropotkin ou Charles Fourier Alors, chacun à leur manière Est-ce qu'il y a de ça chez vous, dans ces moments communistes que vous appelez
0: Je crois qu'on est euh, probablement, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir, c'est sûr que la, la démocratie et le, et, le, et, le, et le partage sont beaucoup plus faciles à régler euh, dans un petit village de ses quatre habitants que dans une ville comme Paris, et qu'à fort, fortiori que dans un pays ou que dans un continent, etc. etc. Peut-être sortir que...
1: des grands ensembles des États-nations pour retrouver justement ce lien social qui mais Peut-être les... peut
0: que, le, 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 peut que le, le, un rapport qui serait intéressant, je dirais, qui, qui n'est pas une contradiction au contraire avec l'internationalisme, c'est de, de, de refaire de la politique, comme on en faisait initialement d'ailleurs, au sens le plus ancien du terme, où on faisait la politique au niveau de la cité. Donc, bon, la cité, une petite cité, une grande cité, peu importe, la cité au sens la ville, au sens donc, des Grecs, etc. Et c'est vrai que cette espèce de, de localisme-là, je trouve, se marie mieux avec l'internationalisme que, que des échelles plus grandes. En fait. Donc comment, vous il faut... la...
1: comment vous articulez les deux, justement Internationalisme je... et ce localisme-là
0: Je crois qu'il faut aller toujours du, 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 du plus petit au plus grand, en fait. Et, et, et c'est dans ce rapport-là que les, que, les, que les choses doivent se doivent se penser, en fait. Et je crois que les, les choses donc, les plus générales, les plus, euh, les plus universelles, en fait, n'existent que qu'à qu travers une incarnation singulière, en fait, qu'à travers, qu travers du particulier, donc à travers un village, en fait. C'est le va-et-vient entre le village et le monde, en fait, si vous voulez. Ouais. C'est ce que j'essayais même de... Je, bon, évidemment, c'est quand même dans les films que je, je crois que je parle le mieux. C'est ce que j'essayais de faire avec... Vous savez, ce ballon, par exemple, qui, au début, de Marius et Jeannette, arrive... Ouais en étant d'ailleurs inversé, euh, la, la, le ballon, le globe est à l'envers, il flotte comme ça, il traverse le port de Marseille, il toque, il arrive dans le petit port de l'Estaque, et là il se retourne, il se remet en place, on va dire, voilà, il se remet dans sa juste position, c'est une métaphore de ce que je viens de vous raconter. Le
1: soleil cela il pleut beaucoup, un peu ma, hier, oui, ma
0: fond, pour reprendre une autre manière aussi d'en parler, c'est peut-être le fond des choses et la forme, c'est le village. En fait. Et évidemment, il n'existe pas de forme sans fond et vice-versa.
1: Le village et le monde, c'est peut-être un petit peu ce qui vous a inspiré dans le mouvement des Gilets jaunes
0: Oui. De toute façon, on n'a pas à être favorable ou pas favorable quand il y a une éruption. Elle est forcément juste. En fait. Je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise. En fait. ouais. Ce n'est pas qu'elle est juste ou injuste, c'est qu'il faut l'entendre puisqu'elle existe. Voilà. On ne nie pas le réel. Donc... Et je pense qu'ils ont quand même constitué... Une, comme une explosion, quoi, comme une, une. Les choses s'accumulaient depuis longtemps, hein, je veux dire, sur des, sur des, des lois sur le travail, du le travail, les atteintes à la santé. D'ailleurs, ça très très longtemps que, que les, 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 les hospitaliers manifestaient, etc. Tout ça. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces atteintes, effectivement, au, 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 à tous les acquis sociaux, comment ça, je veux dire, bon. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils ont représenté l'avant-garde. Du, 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 du mouvement beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on les a raillés, d'ailleurs, souvent, en disant, bon, ils étaient 200 000, etc., 200 000, ce n'est pas beaucoup. En fait, c'est absurde de dire ça. 200 000 manifestants, ça veut dire qu'il y en a 20 millions qui sont d'accord avec eux. Ouais. C est, c est, ça s'est toujours passé comme ça, historiquement. Il y a énormément de gens qui ne manifestent pas et qui sont très heureux que d'autres manifestent.
1: Ouais.
0: Les manifestations, il n'y a jamais 20 millions de personnes. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui représentent des personnes qui les soutiennent, mais pour des raisons diverses, d'ailleurs, voilà, aussi. Ne, 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 ne descendent pas dans la rue, mais ils représentent beaucoup plus que 200 000 personnes. Ouais. Et de les avoir ramenés à quelques euh, vociférations par-ci par-là absurdes, ou d'avoir prétendu qu'ils étaient plus d'extrême droite que de gauche, etc. etc. Bon, tout ça est idiot, hein, je veux dire, quand on regardait, quand ils ont commencé à se réunir, évidemment, je veux dire, quand on regardait les propositions qu'ils faisaient, par exemple sur la réforme fiscale, c'était ouais. tout à fait, à mon avis, c'était d'extrême gauche. Là
1: aussi, les gilets jaunes constituent quelque chose de différent pour vous
0: Justement, c'est là, c'est la limite des gilets jaunes, en fait. Ouais. Il faudrait donc qu'il y ait des gilets jaunes d'un côté et des partis de l'autre, voilà ce que je pense, et des syndicats, et des associations. Voilà. Je crois que les choses doivent être vertébrées pour exister, pour être pérennes, pour avoir du, des résultats, pour avoir des résultats euh, et pour avoir de la transmission aussi. Parce que là, j'allais dire, le mouvement des gilets jaunes ne s'étant jamais institutionnalisé, hum. évidemment, il ne transmet rien. Oui, il transmet... Bon, le souvenir qu'on en a. Bon, donc on aura tous des souvenirs et les enfants en auront des de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, telle année, telle autre année, etc. Bon. Euh, et la bourgeoisie s'en souvient aussi parce qu'elle a peur. De, 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 depuis qu'il y a eu ce mouvement-là, au fond, souvent, la, la bourgeoisie et ceux qui les, qui les, qui les représentent, en fait, se, hésitent à faire parfois telle ou telle chose en se disant si jamais tout le monde redescend dans la rue, on va encore être très mal, etc. etc. Donc c'est une vraie... Du coup, là, ça fait un contre-pouvoir. C'est resté dans les mémoires des bourgeois. Hein. Je veux dire, ce, 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 ça a été un traumatisme pour eux. Mais s'ils si avaient... J'aurais aimé que ça se transforme, par exemple, en un nouveau parti, moi. Voilà. Voilà quelle aurait été, de mon point de vue, le, 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 une, 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 une victoire un petit peu plus, donc, euh, plus nette et plus pérenne. Et justement, c'est parce, parce que le fil s'est rompu. Je veux dire, ils n'ont pas une vision claire de, de pourquoi, il, pourquoi il se passe ça. Voilà. C'est-à-dire que, d'ailleurs... Et étrangement, ils ont très peu manifesté contre les patrons, par exemple, les journaux jaunes. Ils ont très peu manifesté, ils ont manifesté plutôt contre, contre le pouvoir d'aujourd'hui, donc Macron pour le nommer. Mais du coup, ils ont manifesté contre la représentation politique, mais ils n'ont pas manifesté contre les patrons. Pourquoi Parce que ça ne leur est pas familier. Ils n'ont pas appris ça. Ils n'ont pas, euh, pendant, effectivement, euh, de leur père ou de leur grand-père, ils n'ont pas appris ce, ce, ce rapport ou cette, cette idée comme ça de l'origine du mal, quoi, voilà. Ouais. Donc le mal, c'est quand même, le, mal, quand même l le patronat, la bourgeoisie, etc., dont il faut quand même se préoccuper. Donc si on n'imagine pas un système dans lequel, et, et je, donc là, on revient à quelque chose qui a à voir avec l'histoire du communisme, si on si n'imagine on pas un système dans lequel la propriété des richesses, non seulement la distribution, mais la propriété elle-même des richesses, si elle n'est pas plus collective, alors ce qui s'est passé, bien entendu, dans les pays soviétique, en fait, l est, l est évidemment absolument pas satisfaisant à rien et a même montré que la nationalisation n'était pas forcément une appropriation par les travailleurs de leurs moyens. La nationalisation, oui. c'est l'appropriation par la nation.
1: Il aurait peut-être fallu que les Gilets jaunes deviennent une vraie lutte de classe.
0: Oui. Qu'ils qu 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 le mesurent et qu'ils sachent qu'effectivement, ils il ne s'opposaient pas qu'à une représentation politique, ne qu'à des représentants, d'ailleurs, de tous les partis, mais ils s'opposaient de fait à des gens qui ont, qui, ont le pouvoir, le, qui ont le pouvoir réel, c'est-à-dire qui ont le pouvoir dans la sphère économique et qui sont leurs leur, 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 leur patrons. Qui sont, il faut qu'ils se préoccupent de, 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 de chaque entreprise d'une de manière particulière de s'approprier la, la richesse qu'ils produisent.
1: ah non il y a les ouvriers du tertiaire, les ouvriers de l'industrie, oui. de, de sous-prolétariat, si j'ai envie de dire. C'est vrai, possible,
0: vrai ce que, je... que l'illusion en fait, de la liberté de s'enrichir et de la possibilité de s'enrichir tout seul est, est extrêmement forte, est extrêmement... Euh, puissante aujourd'hui et c'est un des obstacles majeurs à la, à la création d'une conscience d'ailleurs qui, qui, qui c'est même plus une conscience de classe au sens où la, la classe la classe avant était visible quoi je veux dire aujourd'hui oui. euh, dans le costume ça ne se voit plus quoi oui. bon dans mon enfance les ouvriers étaient en bleu c'était ouais, très clair ils étaient en bleu il y avait des couleurs quoi c'était comme c'était comme décès oui. hein. euh, bon tous les ouvriers étaient en bleu toute la journée toute la semaine dans les moyens de transport ils étaient en bleu le dimanche ils étaient en bleu aussi d'ailleurs oui. ils mettaient un autre bleu plus neuf repasser celui-là etc et tout ça mais c'était un bleu les gens ne s'habillaient que comme ça je dis aujourd'hui aujourd'hui quelqu'un qui est, euh, qui est salarié sur une plateforme euh, dans les services ouais. gagne très peu d'argent c'est un smicard il est surexploité il souffre au travail mais il a une chemise blanche, il a le même un costume, parfois une cravate, en fait, je veux dire, donc il ressemble étrangement à un député, à un maire, à un patron d'entreprise, etc. Ouais. Même ben, si ce n'est pas la même qualité de costume, hein, je veux dire, ça, ça c'est clair. Oui. Et que les chemises, c'est filoche au de lavage, Le symbole de, est quand même... De, ça. De, de lavage, mais le symbole est fort. Donc cette illusion, elle est vraiment très, très entretenue. Du coup, l'idée de, de classe, c'est pour ça que je dis souvent, en fait, la lutte des classes aujourd'hui, c'est aussi entre les riches et les pauvres. Il hein. faut aussi aller chercher, euh, ce n'est pas forcément dans les... Rapport de production et de défense productive qu'il faut aller chercher, effectivement, dans des classes. Je pense que dans des classes, c'est très très lié aux revenus, aux revenus, aux salaires, etc. etc. Donc, il y a, effectivement, je crois, euh, c'est là où il faut reconnaître, il faudrait, j'allais dire, dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai ce, ce que tu penses.
1: Comment vous, vous, vous analysez ça, le fait que les mouvements sociaux deviennent, de... on a l'impression qu'ils sont de moins en moins efficaces
0: ah, Oui, les mouvements sociaux, oui, mais c'est parce que, justement, c'est leur faiblesse. C'est parce qu'ils n'obtiennent pas beaucoup de choses, parce qu'ils sont trop faibles, en fait. Les grèves et les manifestations étaient quand même beaucoup plus fortes auparavant. C'est justement pour ça que les gens ont été, euh, cette, cette irruption comme ça, d'une colère euh, non... non euh, inhabituelle a mmh. obtenu plus de choses que, que des luttes classiques, que des luttes syndicales classiques et que des manifestations organisées euh, dans la semaine, que quelques certaines journées de grève, etc. etc. parce que l'opinion l'opinion publique, a fait la, la, la guerre des idées, et, et c'est toujours provisoire, mais en tout cas, elle, 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 elle a été perdue pendant un certain temps.
1: Bah là, ce un, peut... Là, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment de, de, de sursaut d'orgueil de la part de la gauche, nulle part à gauche. Non, en
0: fait. non, ok, c'est sûr, c'est sûr. Mais cette bataille des idées a été, je crois, euh, a été perdue au sens où l'illusion dont je parlais tout à l'heure, on parlait d'illusion, de costume, etc. Mais je crois que même le discours est un trait... Dans la, dans, mmh. dans, la, dans, la, dans la tête des gens On parlait en fait a été perdu la... du jour où Mitterrand, euh...
1: enfin, Mitterrand, Mitterrand vous avez vous fait vous un film aussi fait... sur François Mitterrand voilà j'ai fait un film de mars. qui effectivement,
0: ouais, qui effectivement <coughs> est un film euh, je disais souvent quand le film sortait que le, le, le 10 mai 81 donc le jour de son élection euh, était un jour qui avait représenté à la fois quand même à la fois la victoire du, du socialisme allié au communiste hein, dans, la, dans un pays occidental mmh. et à la fois la fin de ce style-là parce que c'est vrai que cette idée a disparu deux ans plus tard, en tout cas, jusqu'à Napoléon Tournant de la rigueur On a cédé, quoi. Grosso modo, on va dire que les socialistes, à ce moment-là, enfin, certains majorité en tout cas, chez les socialistes, ont préféré la construction européenne à la construction du socialisme en France. D'ailleurs, ce qui avait été fait en quelques mois, il faut le leur appeler, c'était exceptionnel. C'est plus, plus de, 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 de conquête qu'un que, qu 36. S'il me réhistant, c'est parce que je suis un traître. <rires> je viens de
1: chez eux. Je les connais bien. Il ne s'agit pas de rêver, monsieur le président, mais de constater que si l'argent ne produit que l'argent, la lutte des classes sera plus violente que jamais.
0: Un déjeuner avec Julia Roberts, c'est mon rêve. J'aimerais bien me promener avec elle en Twingo, dans la 5e Avenue. Pourquoi en C'est le cadeau d'adieu du Parti Socialiste. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables.
1: Vous parlez de faire émerger le communisme à l'intérieur du capitalisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par ces ce concept
0: par ces moments-là, je crois. Je crois beaucoup, en fait, il y a une chose aussi qui a changé, évidemment, chez moi, je ne pensais pas ça il y a 25 ans. Où... Et je crois beaucoup à l'entreprise, en fait. C'est-à-dire, je crois que partout, partout en France, aujourd'hui, aujourd j'ai plein d'exemples autour de moi, mais j'ai des exemples à la campagne, j'ai des exemples à milieu urbain, j'ai des exemples partout, où des entreprises se créent quasiment autogestionnaires avec une espèce de, 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 de vrai partage en fait, bon, du, du, du travail, un vrai partage effectivement des, des, des salaires, etc., des rémunérations, faire avec quelque chose d'assez juste en fait, de ce point de vue. Il le faut, voilà, puisque la politique ne le fait pas, et eh bien il le fabrique même, voilà.
1: C'est une vieille idée parce qu'on parlait de Charles Fourier tout à l'heure. Tout à fait. En fait, vous avez... parce qu'évidemment, quand on dit entreprise aujourd'hui, on comprend, tout... on imagine tout de suite le 40, oui. surtout mais euh, à pas du tout ça. Là, ouais. vous, vous avez une vision utopiste de le, la notion d'entreprise. Ah, bon, on pourrait assimiler à celui de, je sais pas, le Farlandster ou familial. Bien sûr,
0: sûr. c'est l'entreprise au sens le plus, le presque familial, familial, villageois. Enfin, petit... D'abord, ce que je dis là vaut pour des, pour des petites entreprises. Alors, ces entreprises, un certain Là aussi, si l'entreprise devient trop énorme, ça devient un souci, je veux dire, je suis très... L'anticapitalisme contemporain, moi, je trouve qu'il est... Il est très anti-multinational. Mm -hmm. Mais l'appropriation, effectivement, des petites entreprises par les travailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... qui a plus à voir avec le communisme dans le cadre du capitalisme que ce que ça avait, par exemple, que, que ce que présentait comme caractéristique communiste, les nationalisations dans le cadre de l'Union ouais. soviétique. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, ça... C'est à la fois c est, c est, c est des, le, des leçons de l'histoire, en particulier de l'histoire de, de tous les pays soviétiques, hein, et c'est de, de, des leçons aussi d'apprentissage de, de, de nos vies et de ce qui s'est passé autour de nous. Moi je sais qu'au cinéma, il me semble que moi j'ai fait des films qui étaient des moments communistes. Hein, parce qu'effectivement, nous étions ensemble, tous acteurs et techniciens, et on se réalisait tous individuellement, me semble-t-il, et euh, autour d'un projet collectif qui du coup était le film, et on partageait, effectivement, et l'argent et qu'il y avait sur le film, souvent très peu, d'ailleurs, mais on partageait aussi les recettes éventuelles. Et parfois, ça a donné des résultats avec des vrais partages de recettes. Dans certains cas, il y a eu certains films qui ont marché énormément, et où les gens étaient rémunérés plus tard. C'est espèce de moment, comme ça, à l'échelle d'une entreprise, de, de, c'est au sens d'entreprendre, d'aller dans la vaille, de, de créer quelque chose. Voilà. Euh, donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec, avec Total ou... Des entreprises de luxe français ou je sais quoi.
1: De créer les moments communistes. De
0: créer les communistes.
1: Par moment, par le terme moment, on, en, on comprend euh, quelque chose de ponctuel euh, ou d'éphémère. Comment vous pensez le moment communiste devenir une norme de société Devenir la so ah. une société communiste
0: Non, je crois effectivement qu'il faut, il faut aussi se préoccuper du pouvoir, euh, <rire> du pouvoir central, donc, de la, de, donc des élections, du pouvoir vertical, donc d'aller chercher, euh, je crois. Euh, euh, à gagner sur cela pour, pour établir, pour, pour, pour que le pouvoir central soit dans une dynamique d'accompagnement, d'aide et même de, 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 de pourrait susciter en fait des moments comme ça, c'est-à-dire chercher à en créer, c'est-à-dire il peut le proposer, l'inciter, il peut aider économiquement, il peut aider socialement, il peut aider du temps de manière à la création de moments de ce type-là, d'entreprises de ce type-là. L'autre chose que je voulais dit, je crois que ça peut se, se, Il faut marier absolument la création d'entreprises au niveau horizontal, une création, une, une prise du pouvoir au niveau vertical. Voilà. Je crois que vrai pouvoir, euh, une vraie prise du pouvoir par la gauche aujourd'hui, devrait se préoccuper sans cesse de créer des moments comme ça, communistes et démocratiques, dans des entreprises, dans des villages, dans des, gestions, dans des gestions effectivement plus locales en fait.
1: Mais quand on regarde la, quand on regarde la conjoncture politique actuelle, est-ce que les lendemains chantent-ils encore
0: Le, oui, oui et non. Voilà, je ne peux pas répondre à cette question, parce que je dirais, évidemment, je la pose pour ne pas y répondre. Oui, le matin quand je me lève, et non, le soir quand je me couche. Je répondrai comme ça à cette question C'est Aragon qui disait toujours, tous les matins, j'adhère au Parti communiste, et tous les soirs, je le quitte. Ouais. Et est, voilà, donc on est tous, euh, on est tous euh, à moitié vide, à moitié plein. Quoi.
1: Bah, merci beaucoup, M. Guédini. Merci à
0: vous.